0: Ya son las 6 de la mañana con 37 minutos. A esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, y bienvenido.
1: Buenos días, señora Floralta Miranda. Buenos días, a los amigos y amigas oyentes de la típica y de Panamá en directo. Hoy, lunes 23 de octubre, efectivamente, como leyó Flora hace un momento, un día como hoy, pero en 1977 ocurría el plebiscito sobre los tratados del Canal de Panamá, también denominados tratados torrijos carte Ojo, fueron firmados el 7 de septiembre del mismo año y cuarenta y tantos días después, el 23 de octubre, estaba la dictadura convocando a, a un plebiscito para votar. ¿Sí o no? Cuarenta y tantos días después, el documento más importante de este país luego del EI 1 el más importante de este país, el Torrijos Cárdenas, tan solo hubo cuarenta y tantos días para debatirlo. Debati, debati. Los gringos se tomaron casi dos años para ratificarlo, y además metieron una enmienda, dos enmiendas. Así es parte de la historia de este documento que un día como hoy fue ratificado mediante un plebiscito en París Y sí, como también dijo Flor, un día como hoy, triste, me acuerdo, estábamos como a esta hora o más tarde tal vez tarde. en medio de los informativos de radio de televisión etcétera y la triste noticia de el bus eh, ahí en la ruta de la parada de la cresta que se incendia y muere una cantidad de personas y otros quedaron heridos eh, eso ese hecho ese hecho impidió que el gobierno de aquel momento pudiera, por así decirlo, celebrar el hecho que el día anterior, el 22 de octubre, mediante un referéndum, había sido aprobada la ampliación del canal. El hecho fue el lunes 23. El domingo 22 los panameños habíamos ido a las urnas a votar nuevamente, sí o no, si queríamos ampliar el canal de Panamá. Pero este hecho del bus, pues... Enluteció cualquier análisis o celebración de que el sí había ganado, que, que ganó, como quien dice, empujando ¿no? la carreta, porque los primeros sondeos indicaban que la gente del interior ese no era un tema que le interesaba. Y había un riesgo real de que o el resultado fuera negativo o que la abstención fuera exageradamente grande. Todo eso ocurrió un día como hoy, pero de años anteriores. Cristi, madrugó hoy, buenos días, ¿cómo le va? Buenos
2: días. ¿qué es tal? Un día. Usted no
1: Argentina. votó en Argentina, ¿no?
2: Yo no voté en Argentina, pero que estuve siguiendo las elecciones muy de cerca, muy de cerca, todo el mundo que me conoce sabe mi cariño especial y mis vínculos con Argentina, o sea que muy de cerca estuve siguiendo las elecciones, toda la campaña, la verdad, pero bueno, las elecciones ayer.
1: Qué tristeza la de nosotros los latinoamericanos. Sí. O sea, qué tristeza. Sí. Massa sale de, como el más votado. el sí, ministro pero, de Economía. Pero, sí. Del de actual gobierno.
2: Del actual de gobierno. Pero yo quiero decir algo y no porque yo soy fanática de Massa, porque no lo soy. Y yo creo que al final... <risas> No, 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 porque... Tanto sector... Dios. No, 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 Dios no. mío. No, 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 pero yo quiero aclarar algo porque lo he estado recibiendo justo todo, todos los últimos días. ¿De dónde viene la corriente de masa? Masa y el kirchnerismo no es lo mismo. Masa incluso fue candidato en un paso en la época que los kirchner todavía estaban en el poder, en un movimiento que es como... O sea, el peronismo, como no es un partido político como tal... ¿no? tiene distintas facciones, tú tienes partidos eh, peronismos que son más de derecha, más de izquierda, y tienes distintos partidos políticos que se adscriben al peronismo. Masa es de otra corriente, alejada del kirchnerismo, que estuvo muy peleada con el kirchnerismo en su momento, que en una de las eh, negociaciones que tuvo que hacer eh, el presidente Alberto Fernández, que sí es claramente del kirchnerismo tradicional, eh, que es una parte del peronismo, lo tuvieron que poner a él como ministro, él, él nada más lleva creo que siendo ministro un año para negociar los tratados, eh, no los tratados, pero los rescates y la reorganización de la deuda con el FMI, porque entre otras cosas los, los organismos internacionales le dijeron el kirchnerismo, eh, que no podían y no querían seguir negociando con eh, gente directamente de ellos. Cristi, y...
1: pero es la continuación del gobierno.
2: No, 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 pero sí, pero sí y no, y no es por defenderlo, porque a mí no me gusta, a mí otras actuaciones... De él pero que no lo tienen... está
3: defendiendo, Cristi, no, ha sido no, un fracaso no, no. Quiero, su gestión.
2: Quiero, quiero explicar de dónde viene, porque no lo estoy defendiendo, o sea, el desastre que tienen los peronistas no es solamente de Kirchner, es, es mucho más lejos que el, de, el desastre de los peronistas. ¿eh? Eh, pero quiero sí, explicar... Y son de
1: cincuenta y tantos años.
2: Sí, eso es cuando no es no hora del kirchnerismo que eso ha sido todo lo malo del peronismo se ha visto reflejado en el kirchnerismo, ¿no? Pero sí quiero explicar que Massa no es kirchnerista, no es del kirchnerismo tradicional, no, no, no lo es. Bueno, el candidato. El... Pues, el... sin, Entonces... sin
3: ellos no ganan. Pero, 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 le, pero le voy a decir, ellos no el no, señor, sí, pero... el señor lleva comandando Argentina en su economía desde hace un año y la tiene sumida en un barranco,
2: punto. Su gestión
3: es un desastre.
2: Por supuesto, por supuesto. Aquí no, vas a, aquí no van a encontrar defensa de la gestión económica. Uno, no van a encontrar defensa de la, de la gestión económica de ningún gobierno de Argentina en los últimos, no sé, desde que yo tengo memoria, no la van a encontrar, no, no existe. ¿no? Yo creo que han habido mejores y peores. Eh, y yo creo que parte del desastre de, la, de, de lo actual no es de un año para acá, sino es, por ejemplo, de un gasto público que no ha parado de subir en los últimos
4: cuatro o
1: bueno, cinco años. Lo cierto, Cristi, es que el debate político ahora de cara a noviembre en Argentina eh, va a ser más, más que interesante, va a ser apasionante, porque decantarse por ley tampoco es que es una opción agradable. Eh, no. Y decantarse por masa, pues tampoco lo es. Entonces, eh, por lo que pude ver de los discursos anoche, pues parece que están entre la espada y la pared eh, la señora Bullrich, el señor Macri, eh, que lo, están contra la espada y la pared. Así que lo, lo, le va a estar interesante, ¿no?
2: Lo que pareciera, y las, yo como digo, yo no creo que al kirchnerismo ni al peronismo en general se le debe premiar con un año más de gobierno. Tal vez, pero una, el, el, el experimento de mi ley es, es realmente peligroso, ¿no? Eh, ahí tal vez lo que puede hacer la diferencia de cualquier otro lado es la capacidad que tenga el PRO de poder eh, <risa> tener una, una, buena, una buena legislativa y mantener como el órgano legislativo que ha estado controlado en los últimos años por el peronismo, como punto de control a cualquiera de los dos. Es, lo, es Oye, la mejor posición que uno puede apuntar en este momento. Yo le quiero mucho,
3: no son... Cristi, yo la quiero mucho, pero, pero, pero usted está defendiendo mucho al señor Massa.
2: No, ¿cómo se acaba de decir que uno no, se puede no le puede premiar al kirchnerismo ni al peronismo en general con cinco años más? Lo que pasa es que mi ley es un peligro, entonces lo mejor que tú puedes hacer. Sí, es que es bueno es que el, el
1: allí está la... Por eso digo que el, de cara a noviembre va a ser más que interesante ver ese debate argentino en cuanto a... A o B, estás contra la espada y la pared, lamentablemente, eh, porque es claro que lo de mi ley es una amenaza, por supuesto que sí lo es. Pero con el continuismo del gobierno es, más, es tan amenaza como lo de Miley, pues.
2: Completamente. Sí, bueno, el,
1: el, el, si podríamos decirlo, el centro de la derecha que representaba la señora Bullrich, pues, una vez más, el centro queda borrado. Una vez más. Que como pero ella no era tan Colombia, centro, porque. Incluso... Como ocurrió, sí, pero cuando lo comparas con Miley por pero cuando, la... oye, cuando lo comparas ella, 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 con, con, con Miley por Ella se radicalizó. Lo con Milley, Bullrich es de izquierda. Me pero de Milley una no, o sea, terrible
2: ¿no? Bullrich es la derecha del movimiento del pro que comparado con Milley definitivamente representa el centro eh, ahora, yo no diría que el centro lo borró. Cuando uno ve dónde quedó, no está borrado, lo que no va a estar en las elecciones, Uf, pero va a ser
1: Cristo, determinante. 3%, por amor a Dios.
2: Va a ser determinante para ver quién va a ser, va a ser el próximo presidente. Y yo creo que la gente que vota a Bullrich más fácil vota a Milei de lo que vota a Massa. Es
1: correcto. Por lo que se pudo escuchar ayer. Es
2: Definitivamente correcto. yo creo que esa gente no es Gracias. gente que se va a ir con Massa.
1: Melissa, buenos días. ¿Qué es su vida? ¿Por dónde anda?
2: Buenos días, señor Cabrera. Ando
4: por los lados de la Ricardo J. Alfaro y voy en ¿Y orden. ¿Cómo?
1: Y eso, inspeccionando.
4: Bueno, yo creo que lo mejor es quedarse en casa en estos momentos, como usted siempre dice, que si uno no tiene que salir, es mejor quedarse en casa que quedarse atascado, atorado en los cierres que van a ver el día de hoy. Y por eso les comentaba que voy en orden. Agregamos a Panamá en el tiempo, que un día como hoy, pero en 2023, para el próximo año, ¿no? Ah. Hubo un cierre de calles eh, a nivel nacional por, en rechazo al contrato minero, así que ya se puede agregar para el próximo año. Eh, Lo que pasa un... es que va
1: a ser un cierre más, va a, va a depender de cuán, cuán, ¿cómo le digo? Sí,
4: ¿Qué tan o, grande sea, ¿no? Cuánta
1: fuerza exactamente tenga o no tenga o. o o las consecuencias posteriores
0: así porque es cierren, consecuencias pues, siempre la semana pasada hubo cierre consecuencias siempre hay y me imagino que hoy van a ser peores porque va a ser un cierre a nivel nacional lo y que han estado promoviendo ahora. desde el fin de semana
4: sí, y se han cancelado las clases en, en las 16 a la
0: nivel nacional
1: eh. sí. oye, Flor y Saúl final. viene o no viene Saúl
0: le escribí anoche pero no me ha respondido
3: Saúl, oiga, pero, y se va a venir.
0: Antes, yo le vengo escribiendo desde el día que mandó un, un video donde dice que, y apareció. No, nosotros, pues, es, que Dice es, que somos coimeros, yo le, yo le dije, me gustaría que me presente la prueba de cuando nosotros hemos sido coimeros, por lo menos yo. Nunca me contesto, <risa> y ahora tampoco. Esta terrorista.
3: relación no está buena, ¿no? En estos momentos.
1: Y terrorista, además.
0: Ajá, no, pero usted es el, pero... es el terrorista. El terrorista es usted, pero él habla ahí de coimeros y, ¿no? y entonces pone las imágenes de todo. Yo digo, oiga, ¿cuándo usted me ha visto a mi coimiendo? Eh, pero no me ha contestado ni ese mensaje ni el de anoche. Lo
4: bueno, cierto sí. es que a
0: la hora de la,
4: de la madrugada ya
0: habían cierres. Sí, a esta hora hay muchos puntos ya cerrados. Que me
1: quede constancia así. que Flor le escribió a Sol Méndez para invitarlo y no le ha respondido. ¿Por qué? Queríamos escuchar ¿no? cuál es la agenda.
0: Bueno, la agenda ya la sabemos, profe, Sería como yo, yo voy
1: por la Ricardo J Alfaro y hasta ahora no hay tranque, dice, estoy. En... Sí,
5: pero estás... una, una,
3: pero, pero una consulta, porque ustedes aquí yo me lo voy a meter en el rancho Flor, porque ustedes tienen que llamar a, a, a Saúl Méndez cuando, por ejemplo, el señor Ricardo Lomana también ha salido a las calles a protestar. O sea, es que Saúl Méndez es el, la, la voz de la oposición no pero pregúntele al profesor. Es que esa afirmación
1: es correcta. La,
3: yo la no voz soy, de la oposición. Primero el, no, no estoy diciendo que es una afirmación, es una pregunta.
1: Esa afirmación que usted hace es correcta. No es una afirmación. Saúl Méndez es la voz de la oposición.
3: Pero Ricardo Lomano también
1: ha salido a las calles. Saúl a Méndez es la voz de la oposición en este tema. Señor Leonardo, buenos días.
6: Buenos días, profesor. Buenos días, Flor, Medisa, Gonzalo, Cristi, a la audiencia de Panamá en Directo y la típica a esta hora. Y yo le respondo, Gonzalo, también al tema es que eh, lamentablemente quien ha llamado a manifestaciones y se han sumado los otros grupos ha sido de Zuntrax y esto ha sido desde la semana pasada y, y se evidencia porque fíjese, desde qué redes salen las comunicaciones de dónde van a haber cierres desde qué red redes se desmienten las entre comillas, noticias falsas o fake news y, y a esta hora de la mañana, los cierres o a sea, la persona que va por la tumba muerto por la, Rica por la... Ricardo J. Alfaro eh, oh, bueno. hago la corrección <risas> Eh, ha tenido suerte porque por ahora cerrados están más pa, eh, más áreas de las afueras de la ciudad, eh, el área de la transísmica eh, o de Simón Bolívar el, a la altura de Estrella Azul y también el área de la transísmica a la altura de la Universidad de Panamá. Pero,
0: pero hay no, otros puntos que no están cerrados y que la gente está circulando dice que normalmente, por ejemplo, dice que en la, a la altura del Metro de San Isidro todo con normalidad, Santiago hasta apenas no me dice que no hay cierres, me dicen que en el área de Arraiján hacia la ciudad de Panamá, dice que casi no hay carros y están circulando los pocos que hay de forma normal. Uh -huh. No sé si es que la gente se quedó en su casa y no están saliendo, tratando de, de evitar oh. quedarse en el medio del cierre.
4: Por lo menos ya nuestro compañero Jorge Mariscal eh, ya quedó en la vía Roosevelt, que ya está cerrada, así que él anda por allá en medio, en la vía que va en la Coca-Cola. Así que, ya y cierras también en la vía Roosevelt. Hay muchos puntos que ya están cerrados.
1: Oiga, Gonzalo, Dígame. ¿y el trompista quién le iba a Argentina?
3: Ah, no, Javier me Camilei, no? Sí. Mm.
1: Qué equivoque, está mandando una cantidad de mensajes que no los entiendo ninguno.
3: Pero si el señor ha escribe hasta las 2 de la mañana, no, no tiene vida.
0: No duerme, oye, sí, no duerme.
3: Ese la pasa diciendo que tiene novia, ¿no? Todas las semanas, una diferente. Pero lo que hace es mandar notas y notas de No, 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 por eso es que
1: yo le di seguimiento. Yo sí le doy seguimiento. Pero es bueno saberlo, ¿no? ¿Por dónde va? O sea, que los trompistas iban con Miley.
2: Claro, pues, sí, él es, él es claro. como de la misma, él es del mismo corte, Trump, Bolsonaro, Miley. Hay mucho, o sea, mucho parecido, ¿no? Y además... ¿Ah? Bukele. cada uno ha hecho como su campaña para parecerse más el uno al otro porque ha sido sumamente efectivo y van a seguir apareciendo además porque están mostrando ser electoralmente muy efectivos en la región
1: es que ese, esas son las cosas que a mí me preocupan Cristi, fuera de cualquier broma y otra consideración eh, lo enredado que andamos en Latinoamérica con estos temas ¿no? se te aparece un mesías con un discurso y la gente se va detrás sin, y el sin analizar la... el fondo de lo que se está diciendo, sin analizar las consecuencias de esa agenda.
6: Y ahora la mano que le extendió Milei al a sector de Patricia Woolrich, ¿no? ¿Qué? Para, para, como dice él, vencer al kirchnerismo.
3: Hay que ¿Qué ver es si Woolrich dice... Me... Soy yo la que
2: se
6: practicó. No, yo creo Gonzalo. que fue Gonzalo. Gonzalo. Ah. Gonzalo, porque eh, no. se congeló?
2: Uh, eh, no, 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 sí, el tema con, con, lo que hablamos aquí un poco también en la campaña electoral, ¿no? Quien logre polarizar es el que va a, a poder ganar, y claramente yo creo que sí hay una sociedad cansada del kirchnerismo que se lo merece, entonces, eventualmente, de, independientemente de que haga de que haga Bullricho, ¿no? Yo creo que el, los votantes no van a votar con más, ¿sí? los votantes Bullricho.
0: Aquí me piden, regresemos un momentito a Panamá, dice, Saúl Méndez debe explicar ¿Por qué cuando estaba la construcción?
6: ¿Me fui yo o se fueron ustedes? No, aquí estamos. No, oh, nadie okay. se ha ido. El, no. el internet Hago con Sar, el internet anda mal.
1: Sí, está aquí.
6: Mal. Sí, anda malísimo. Okay. Porque yo he tenido va varias caídas de internet en este momento, en esta media a me acaba hora. Acaba
1: de salir un anuncio aquí que mi internet está inestable. Ahí está, gran abrazo a ti, un gran abrazo, Flor. Para que por, por eso
3: ativo. pensé.
0: Por eso pensé que era yo. Gracias, tío. Muchas gracias. Oigan, Saúl debe explicar por qué cuando estaba la construcción de la mina no se manifestó pidiendo, la cerraran por los daños ambientales y más que el contrato anterior era igual o peor de malo. En esa oportunidad quería trancar el país para que permitieran eh, a Suntrack el único sindicato, ser el único sindicato en esa construcción. Allí vemos qué tipo de intereses los motivan. Bueno, pero no le voy a
1: hacer caso a los oyentes porque hoy trata, bueno, ayer flor el de conseguir a Saúl para que hablara hoy, pero no ha contestado. Entonces, no voy a estar aquí haciendo una pelonera de Saúl si no, no ha venido. Esperemos que, que venga en los próximos días. Oye, y, y Antonio, ¿dónde está? Que está allá como fuera de la catedral. Eso no es una puerta de la
6: catedral. Él vive por ese, él anda por esa área siempre, dice.
1: Así es la sí. una cara de risa. Busca... <risa>, risa. Buscando la santificación, ¿no? Así no es. No es parándose afuera de la catedral que se encuentra la santificación. Pero bueno, oiga. Entonces, Flor, deme el número del WhatsApp de Panamá en directo.
0: 658 6585-7122. cinco 7122
1: 7122 a quienes nos están escuchando si quieren convertirse en corresponsales nos envían allí fotos y o videos al whatsapp 65857122 para nosotros compartirnos las redes sociales de Panamá en directo
0: ahí está Gante desde temprano haciendo esta tarea
1: porque ahí aquí estoy recibiendo áreas donde hay cierre y áreas donde no hay cierres Todavía.
0: Claro, y mismo? el bajo flujo de, de carros en las calles, obviamente, porque no están yendo los muchachos a las escuelas ni a las universidades. Entonces eso baja mucho el tráfico, ¿no? Y los profesores que están en su casa hoy. No hay
1: clases en las escuelas, no hay clases en las universidades estatales.
2: Panamá seguimos perdiendo clases. Yo quisiera una contabilidad que alguien llevara la contabilidad de cuántas clases han perdido los muchachos en los
0: últimos años. Y esas son las, las suspensiones oficiales. A usted vaya a una escuela pública para que vea el maestro. Hoy es que tuvo un tema personal, entonces mañana no manden a los niños a la escuela porque tengo una cita médica. Pero, pero cosas increíbles. Pobre de los que tienen los hijos en escuela pública. Tienen que aguantarse eso, pues.
3: Pero el profesor que defiende, que defiende la paz social tanto la paz ¿cómo va, ¿cómo va a poder usted aplicar esa defensa de la paz en este momento? No sé, sí. es el problema de cada uno. Ah, no, pero la Ricardo, Ricardo Botalparo,
6: a la altura de la UTP, parece domingo la vía en este momento. Está vacía. Por acá también, por el bosque, vacía.
1: Bueno, es que yo sí reitero que lo inteligente, si tú no tienes... O sea, si tú no tienes necesidad de salir hoy, no salgas. Ahora, ¿cómo se puede interpretar eso? Que estás de acuerdo con la protesta o que estás en contra en cualquiera de las dos direcciones. Pero si no tienes necesidad de salir, no salgas, para que no seas parte del tranque. Y espera a ver qué va a pasar, porque esa es la otra. Ahora hay que esperar a ver... A mí me llama la atención que el gobierno no dice ni esta
0: boca es mía. No, nada más nada. digo que no hay clase.
1: Nada. Sí, 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 pero me llama la atención, Flor, que el Ejecutivo no dice ni esta boca es mía. O sea, ¿qué dice? Porque... O sea, ya sabemos que desde el punto de vista institucional ya todo fue cumplido. Los tres debates, la, la sanción y la promulgación. Ya eso lo sabemos. Hay un sector de la sociedad que sigue manifestándose en contra del de documento. Situación que es absolutamente legítima. Pero el Ejecutivo no dice nada. Entonces... El, a decir que ellos andaban anda anda apurados.
0: <ríe> si ellos andaban anda apurados. Profe, ¿es normal que el mismo día que el presidente sancione la ley, ahí mismo salga en gaceta?
1: Eso no es nada sí. nuevo. Eso no es nada nuevo. Créame que esa es, la, esa es la ocasión N que eso ocurre. ¿Por qué? Nuevamente, el Ejecutivo puede tomarse, no me acuerdo si son 30 días para sancionar una ley que, la, que el Legislativo le ha enviado. Pero cuando el Ejecutivo también tiene interés en la norma, la sanción y la promulga de inmediato. O sea, cuando hay coordinación, lo que establece el, el artículo 3, creo, cuando hay la coordinación entre el Legislativo, o sea, que, hey, necesito esa ley, pásame esa ley que la necesito rápido, la pasan, se la mandan al Ejecutivo, el Ejecutivo sanciona y promulga una vez si tiene interés en la norma. Lo que pasa es que aquí la gente, bueno, la gente aquí es Llamará de capullo, ¿no? Pero ahora no. Pero antes que se reformara la Constitución, cuando se legislaba en periodo ordinario en Diciembre, hubo varias ocasiones en que, en que el, el presupuesto del Estado se definía en los últimos días de diciembre. Y se aprobaba el presupuesto y por ahí mismo lo sancionaban y lo promulgaban el mismo día. O sea, no es nada nuevo. En la coyuntura hay quienes quieren ver esto ahora como que, ah, primera vez ¿qué tan rápido? Y, ah, si así lo quieren ver respeto a eso, pero yo le puedo decir que no es nada nuevo que ocurra así. No, yo en soy la, de la, del,
3: y
0: del pensamiento no es nuevo de Leonardo. Que alguien, y no es nuevo que alguien salga diciendo que hubo maletinazos, ¿no? Porque, tampoco, tampoco. Porque el diputado Vigil eh, dice que millón y medio fue, esa fue la cifra que mencionó.
1: No fueron dos.
0: Yo pensaría que era más. Si sí hubo,
3: pues. Eso es puro chisme, pues. Eso es
0: puro rumor, eso es chisme. Eh, a ¿Tú? ver, Gonzalo, no lo dijo cualquiera por ahí, no lo escuchó usted de la calle, lo dijo un diputado de la Un Asamblea.
1: diputado, así es. Lo mismo que hizo Tito Afu con lo de Con los semis. Con lo de SEMI, los... Ajá,
6: con con lo lo del Semi. Semi claro. Y lo lamentable que eso queda ahí, ¿no?
1: Ah, pero claro. Ahí queda, queda la. Ahí, el eh, fantasma, eh, a, queda ante la... una
0: denuncia como esa, profe, la Corte pudiera hacer, iniciar una investigación.
1: ¿Sobre la base de qué?
0: Es lo que está diciendo el diputado.
1: Pero por eso
3: digo, es un pero, chisme. Lo pero, el diputado, o sea, el están diputado las pruebas?
1: Vigil dice que dos millones. Y en la corte dice, vamos a investigarse. Y diputado, ¿de dónde usted? No. Ah, no es lo que yo creo. Ah, entonces. Que bueno, la misma discusión con lo del SEMI. Las... Eso lo he dicho a usted aquí. Yo era su secretario en ese, en eso para esa discusión. Y ese, ese documento fue aprobado por consenso. Por mayoría, o sea, no por mayoría, nadie votó en contra, que yo recuerdo. Parece que la plata, que sí, parece que sí circuló, parece, era para el tema de los magistrados, no para el tema del SEM. Parece.
4: Sí, no todo la mañana, mañana y estén pendientes a las redes sociales de Panamá en directo. Ah, ten... no,
1: me voy. Te iba voy. a hablar del Merni y lo que pasó con la alianza...
4: Bueno, pero. Vamos al minuto informativo para no hacerlo así. Vamos al minuto informativo y ya regresamos. es que después se me olvida.
1: <risa> la información al instante en
0: Panamá en directo. Minuto informativo. Siete sí, un minuto de la mañana. Y tenemos que la anunciada alianza parcial territorial entre el Partido Popular, Cambio Democrático y el Partido Panameñista, anunciada con bombos y platillos el pasado 30 de septiembre, murió en su cuna. Así lo dio a conocer el propio presidente del Partido Popular, Daniel Brea. El acuerdo entre los partidos buscaba la postulación de candidatos en común para los cargos de diputados, alcaldes y representantes en diversas circunscripciones. Del país. Según BREA, la postura de la expresidenta de la República y miembro del partido panameñista Mireya Moscoso, quien insistentemente mostró su rechazo a este acuerdo, influyó en que esta alianza no se concretara.
1: Internacionales.
0: Un grupo de soldados colombianos retenidos ilegalmente por civiles en el departamento del Guaviare fueron liberados este domingo gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y la misión de la ONU y la OEA según informaron Fuentes Castrenses las fuerzas militares de Colombia informaron en redes sociales que la liberación de los soldados retenidos el sábado cuando iban a prestar seguridad en las elecciones regionales y nacionales del próximo 29 de octubre fue posible gracias a la mediación de estas tres instituciones y que se produjo en una zona rural de San José del Guaviare la capital departamental ya son las 7 con 3 minutos de la mañana
1: Minuto Informativo en Panamá en directo.
0: Ya son las 7 con 3 minutos de la mañana, profe. Dice un oyente que la ley antirruido lleva un mes hoy y no ha, la ha firmado eh, aprueba solo no, lo que no. le conviene lo que
1: al ejecutivo le interesa, si es así Flor. el oyente no está diciendo nada extraordinariamente nuevo cuando el ejecutivo, ¿cuántos años ha tomado la del cannabis medicinal? Uf. cuando el ejecutivo es lo mismo que pasa en el legislativo cuando tú tienes mayoría en el legislativo y cuando esa mayoría ejerce su voluntad de aprobar o de rechazar algo lo ejerce en minutos es pues un tema de voluntades cuando el ejecutivo necesita o quiere la norma que el legislativo aprobó la va a sancionar y la va a promulgar Ahora, un día, perfecto. dos días de inmediato cuando no la quiero, cuando le quiere meter la lupa para ver si hay una objeción métela ahí en el archivador de 30 días y al, y al día 29 me la vuelves a traer con tus consideraciones
0: yo creo que hay mucha gente que no es que está en contra del contrato minero, sino que eh, pedían o piden que se hagan a ciertos ajustes. El tema es que hay quienes acusan al gobierno de haber manejado todo de forma opaca. ¿Usted no, usted no vio que fue así? El manejo que le dio el gobierno eh, al tema eh, del contrato. Yo creo que ha sido terrible.
1: La administración Cortizo, cuando finalice el otro mes digo el otro año, el otro mes, en un mes de junio. Tú le vas a poder hacer un balance de cosas buenas y cosas malas. Pero de la que no hacele el un balance, porque la decisión es una sola, lo que nunca supo hacer la administración Cortizo fue comunicar. Y menos informar. Eso no lo supo hacer. Entonces, por un lado, ¿qué explicación tienes aquí? Este cortizo de que fue... Esto lo sé yo porque yo mandé a hacer la pregunta. No me acuerdo si era... Eh, Josué o si era del mar uno de los dos que trabaja con nosotros pregúntale sobre este tema como presidente electo y dijo hay que revisar ese contrato y que es revisarlo, revisarlo todo que es todo, todo, me acuerdo la pregunta y me acuerdo la respuesta a la administración le tomó cuatro años llevar este documento a la asamblea por eso yo le voy a decir que un día yo le voy a decir quién fue el verdadero responsable de esta historia porque tiene nombre y apellido y apodo. Pero dígalo, una sola persona. Pero que no lo dice. Ya. Cálmate. Cálmate. Pero ¿por qué no lo dice? Una sola persona fue responsable.
6: Persona fue responsable de, de llevar el contrato. De haber a la atrasado,
1: de así es. De haber atrasado todo es una persona. No me diga que es la pandemia, ¿no? Una per... Esa no es una persona. <risa> no, bueno, ¿quién <risa> no, es? No la, pa la pandemia. No la pandemia es una persona.
0: Que es la la pandemia todos gobierno. los atrasos. Sí.
1: <risa> una persona. Y, y cuando yo oía de estas historias, yo alguien 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 habrá explicado que si este documento coincide con el periodo electoral, el debate se va va a quedar viciado.
0: Pero es un poderoso, pues. Por supuesto. Porque que una si no, persona no, no. logre que. Si
1: no, no lo pueda hacer. Si no, no lo que el presidente
0: hacer. y su equipo. Una no hagan sola el trabajo. persona.
1: Una sola persona. Pero bueno, ahora que carguen con su cruz. Oiga. Pasé por el Merni porque yo, decía que había, yo les dije aquí a ustedes que ese ejercicio de alianzas territoriales nunca antes ejercido y anunciado como se anunció era interesante.
6: ¿Y a qué sucursal fue? ¿Qué es la duda que tengo?
1: Era interesante, no le voy a decir porque si no se van a dar cuenta quién es mi fuente. Entonces... Y que, oye, que es interesante porque es una forma de eh, poder obtener una mayor cantidad de curules, sobre todo en, el circuito, en los circuitos uninominales y una cantidad de alcaldías y de corregimientos. Parece ser que el señor Romuro Rux, candidato a la presidencia de la República por la alianza Cambio Democrático Panameñista hizo de la candidatura en Toledo el circuito 46 de la actual diputada Ana Giselle Rosas hizo de esa postulación el alfa y el omega el patria o
5: muerte pero resulta oyente, usted no se puede quedar con lo que le decimos aquí usted también puede ir al MERNI.
4: ya estamos de vuelta aquí sí. para vender que, que a todos una son... ida total no sí 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 a yo todos en... las... cayó...
6: el internet se cayó, se cayó todos. en
4: todos lados a todos a todos no, es que era bueno. solo yo.
6: <risa> no me, menos a Cristi que no está en el radio de acción de, de la empresa <risa> que nos da a nosotros ¿no? pero También, yo me fui sí. yo me acabo de pasar a la conexión de, de los datos celulares porque es la única forma de poder tener internet en este momento así es pero a todos a todos se nos fue a todos yo me quedé no como sola, <ríe> no entendía
3: qué pasaba. Oiga, eso es muy sí, raro, creo, o sea, sí. eso sí es muy raro, yo sí, debo decir
6: Yo no creo que la, que la lesión, que el daño de internet llegue hasta, hasta el Reino Unido, ¿no? pero no, no. no, pero... no.
0: Según no, el pero... profe Gonzalo, el problema es soy yo que no pago, ahora resulta que nadie paga aquí.
3: No, 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 es que no pague, es que me parece <ríe> bastante extraño que entonces en todo Panamá se esté dañando el internet, casualmente hoy, Ay, ¿no?
0: Porque, porque es malísimo el servicio ya.
1: Entonces yo me quedé hablando como, solo como un loco.
0: Sí. No, no, no,
4: todos, todos, todos nos fuimos, hasta en cabina. Él siguió hablando, usarlo. pero
0: parece que él siguió hablando. Pero arranqué, ¿no? Después que fue al Merni, y
2: entonces... Sí, yo yo ah, me quedé no. en la
0: sucursal, hasta ahí llegué. Sí. sí, yo
2: también a la sucursal llegué. Dice que nos estamos congelando
0: todos a cada rato. Sí.
1: Pero espérese, espérese, espérese. vamos a hacer una pregunta de Río. Pero va a ser que Paola, nuestra compañera, está aquí. La pregunta es, Paola, ¿cómo está el, el internet en Digicel? Porque es que... Bueno, esto, yo soy... No sé. Yo tengo el celular
5: aquí andando. O sea, acabo
1: de, acabo de desconectar el celular del, del sistema de Wi-Fi. Que, yo también y,
0: tuve que quitar la, la y aquí me wifi. sale el LTE. Sí. Porque se estaba
3: congelando todo. ¿Y qué dice Tigo sobre la situación? Dirá... Igual
0: que el gobierno, no informa. Nada. No dice
3: nada, ¿no? Gran yo creo que todo, yo lo
6: mismo. Un, un gran Pasador abrazo a todos. Un
3: gran abrazo a todos, Leo, a todos los asesores comunicacionales de las empresas privadas como Tigo y, con, y asesores comunicacionales del tú gobierno.
0: Quejándote, Gonzalo, si tú no te quejas, es que la que se queja soy
3: yo. Yo, yo estoy mandarle, mandándole un abrazo afectivo y, 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 y ah, de afecto a verdad. todos esos asesores comunicacionales.
1: Y el hecho que reitero yo pensaba que lo de la alianza territorial era una opción interesante y un ejercicio interesante que cada uno vaya con su candidato Rux por un lado y, y torrijo por el otro pero que abajo en los circuitos uninominales se ponían de acuerdo al igual que una serie de alcaldías y corregimientos pues bien lo que les decía, y que por eso les decía a los oyentes que ellos también podrían ir a, ir a Merni y revisar en sus determinadas circunscripciones, es que todo parece indicar que Rómulo Rux hizo de la candidatura en el circuito 46 que es un en Tolé, provincia de Chiriquí, de la actual diputada Ana Giselle Rosa, que es quien ocupa el cargo actualmente, hizo de esa candidatura patria o muerte, O sea, si no me postula a Ana y dice Rosas, no hay alianza. Pero ¿qué resulta? Que el Partido Popular, tanto en la dirigencia de Chiriquí como en la de Panamá, habían hecho acuerdo para postular a diputado en ese circuito 6 Tolé a un miembro del Partido Panameñista, que actualmente es alcalde de Tolé. ¿Tiene el nombre por ahí, Melissa? Que yo le mandé ese listado. <coughs>
6: Eliezer Cacero. Castrellón
1: se llama el señor. Bueno, ese señor es alcalde de Tole. Y ese señor, el popular, lo postula para diputado, asumiendo que el panameñismo también lo va a hacer. En consecuencia, cruzan a es el rosa Entonces, parece que el señor Romulo Ruggio, no, 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 no. Patria o muerte. Con Anayisel y no hay. No hay alianza, entonces. Pero en los documentos que publicó Panamá en directo el fin de semana, el señor de Tole ya está formalmente postulado por el Popular, quien es del panameñismo. Fíjese ese enredo. Fíjese ese enredo. Bueno, lo cierto es que todavía tienen esta semana para ver si pueden recomponer, aunque ya salieron a decir que ya rompieron esa alianza, para ver Ahora, si pueden recomponer.
6: ¿le puedo agregar datos a esa información? ¿Cuál es? El señor Castrellón es miembro del Partido panamenista, como usted lo dijo. Y uh -huh. la, la ida del señor Castrellón, alcalde de Toledo, miembro del Partido Panamanista, a postularse en el Partido Popular fue a espaldas del directorio del Partido Panamanista. Su uh -huh. partido al cual pertenece. Sí.
1: ¿Y qué va a hacer el panamanismo ahora? ¿Postular a ese rosa
6: a, es a un miembro como... de su partido? Esa es la pregunta que hay en este momento, ¿no? saber cómo va, qué, qué dice Blandón, qué dice Panamenismo y, y preguntarle por otro lado a Abrea por qué postula un panamenista en ese cargo lo, te, lo que ah, estoy bueno.
1: tratando de verificar es hasta dónde habían avanzado esas conversaciones porque por ejemplo yo estaba a la espera de ver qué iba a pasar en el circuito de las tablas si, iban a postular, si el popular, con Martín Torrijos a la cabeza iba a postular a Tito Afú a quien tengo entendido cambio democrático y el panameñismo pretenden postular. Lo pregunto un poquitito a Fudu, y Martín Torrijos no precisamente terminaron en buenos términos. En aquella ocasión cuando los, mm. cuando los billetes que se blandían. Pero no sé en qué hasta dónde habían llegado, pero parece que el tema de Tolé fue el que hizo crisis porque...
0: Ahora, profe, y, y si usted ve en todos los partidos, es la misma gente que está buscando posicionarse. Por ejemplo, Dana Castañeda, ahora veo que la está sí. eh, que la está candidatizando el partido Mol, eh, RN sí. o el Molirena.
1: Y, y Molirena también. Molirena con Miral. el
0: PRD. O sea, eh, eh, yo entiendo que los políticos quieren ser políticos, pero en el caso de Dana Castañeda, en su momento eh, salió denunciada, mm. investigada. Sí. y al final creo que no la pudieron seguir investigando por el tema de la inmunidad pero es la misma gente, Tito Afú el, el diputado Nelson Jackson Catherine Levy que ahora alza la bandera también del Molirena, eh, de suplente la mamá sería la principal apoyando a Gaby Carrizo o sea, yo me pregunto, ¿de verdad, no hay más trabajo no hay más nada que hacer en este país ellos todos Hombre, quieren pero, 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 regresar
3: pero si la gente si vive paz, en la política la gente,
0: ¿qué? Qué... A, a, aquí, lo, aquí lo que pero cabe que preguntar es si la gente doctor va a votar por estos señores que han sido tan cuestionados
1: bueno, pero quien decide es el elector o no sacó más a la primera votación en Argentina siendo parte del gobierno de Kirchner sí,
0: bueno, pero de, de, bien, pero mi opinión cada vez que veo esto me pongo a pensar, oye, busquen trabajo pero,
1: busquen pero si hay trabajo, políticos profesionales, ¿cuál es su discusión? Yo no entiendo, Manuel pero... Cohen
0: es el otro sí que me recuerda acá, que también está en la lista o sea, es, todos quieren si regresar a la asamblea un órgano, un órgano tan desprestigiado y ellos mismos que han ya, sido desprestigiados.
3: Pero, 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 pero es que, Flor, pero es que no, nadie, nadie le prohíbe. No. Nadie le prohíbe a las señores postularse Por
0: supuesto que nadie le prohíbe punto, nada.
3: Ya, la Entonces, claro, llega, pero se yo se tengo el ya.
0: derecho de comentar lo que me parece que esta gente son... No, no a decir porque no es, no es que no tengas el derecho,
1: claro que tiene el derecho. Pero la, la, el error del análisis que hace Flor es que, así como hay periodistas, médicos, abogados, ingenieros, hay políticos que se dedican a, a hacer política. Y sí, viven de ser ministro, de ser diputado, de ser presidente, de ser alcalde. ¿Y cuál es el problema? La decisión sí.
0: es del elector. Claro, pero me ¿De refiero a la es que es del elector. La misma gente, ¿no? Envuelta en, en escándalo, pero ellos quieren seguir allí. Ellos quieren seguir allí. Pero, pero Flor, como
1: me dice Linjoe aquí, en, en Estados Unidos efectivamente, el modelo que mucha gente ve como como el modelo mucha gente, dentro de la cual no estoy yo hay, hay senadores y congresistas de 30 40 ve, años no,
0: claro, pero y usted ve cómo buscan la forma, ¿no? para de todas formas,
1: pero quedar... Flor es que nada, 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 nada,
0: nada se los impide nada se los impide, yo sé creo
2: bueno, pero... que ahí, aquí la carga es más bien para el elector
0: el elector, claro. ¿Cómo
2: una persona va a votar por otra persona que ha estado tan cuestionada o ha estado en tantos escándalos de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera? Esa es la responsabilidad, excepto que el código electoral cambie y tú puedes decir, bueno, no, no sé cómo lo podrías cambiar. Pero ahí el peso de la responsabilidad no es que ellos traten, ellos pueden tratar. Es que nosotros vamos claro, votando por que ellos. Que nosotros, como, eh, así es, que decidamos Justo. si le damos el voto o no. Eh. Eso es lo, lo increíble. Más, que igual tratando, pasa, no. A mí me parece lo único. igual
4: ya el cargo de, de diputado se ha vuelto como un, como un tabú, porque todas las personas que, quieren, pues, que, que, que se quieren postular de una vez les dicen, pero ¿en serio tú quieres ser diputado? ¿Pero por qué? Pero a la final son los que nos hacen ya las leyes y son los, los, los que escogemos y nos rigen, ¿no? Entonces no creo que debería ser un tabú el querer ser eh, diputado no, o querer...
0: Pero, pero no deja de llamar la atención, ¿no? no de la
1: responsabilidad la es del elector las responsabilidades del elector no es de más nadie, o sea, como dice Gonzalo, no hay nada que le impida a la persona aspirar al cargo y a reelegirse n veces pero quién lo relige es el electorado no es él, él se somete pero el electorado es el que lo elige Congelamos. ¿Quién se congeló ahora?
5: No, sí, yo No, no o sé, sea, yo estoy aquí sí. Todos estamos aquí escuchando
1: Entonces, bueno eh
6: un, un dato más le agrego. Usted mencionó recién la señora Iris eh, Cecibel García Escobar, mamá de Catherine Levy, era eh, candidata a, a diputada por la Vía Independiente por libre postulación. Quedó segunda en su circuito el 8-6. Ahora mismo es postulada por el Partido Molirena y el PRD.
0: Entonces ella, ¿cómo sale en la papeleta? ¿También como independiente?
6: Sí, libre? porque quedó segunda. Sí. Ella terminó el periodo con 17.800 firmas.
0: Hay que, para los oyentes que, o a la gente que no se acuerda qué, quiénes son y qué hacen. Pero en el caso de la diputada Catherine Levy, empezó siendo panameñista. <risa> Salió como panameñista. Después renunció al panameñismo y recogió firmas no, con la libre constitución. Eh, Pero ya ahora... no corrió las internas también del
3: Panamá. sí claro, ella sí. fue la contrincante, o sea, eso es el de onda.
0: pero no salió eh, y entonces se convirtió en independiente, recogió firma, no llegó, ahora entonces es Molirena, apoyada por el Partido PRD. Eso es lo que tenemos.
3: Sí, bueno, pero ahí, ahí vuelvo a decir Flor, yo concuerdo con usted con la mezcolanza que hay. Eh, en este tipo de casos ¿no? que uno no entiende si es para allá, si es para la derecha izquierda, centro, una curva está muy bien pero bueno, ahí está, se puede usted tendrá el, el, la responsabilidad de votar o no o de saber votar
2: miren, ustedes no nos no acordamos en la campaña después de, de las elecciones del 2014 cuando pasó todo el tema de los tránfugas que se, se cambiaron las leyes para hacer que el transfugismo fuera más fácil, no me, me acuerdo qué fue lo que hicieron, pero cuando vino todo el cambio de cómo la asamblea, que Martinelli no sacó en las elecciones, sí se terminó, se terminó con la bancada oficialista más grande por diputados que se fueron de, sobre todo el panameñismo y el PRD. ¿Se acuerdan todas las campañas que hubo de eh, dile no a los tránfugas no a los tránfugas no a la reelección de los tránfugas no, no a la reelección de los diputados? Y al final... Hubo un montón de diputados que no se reeligieron, pero los tránfugas casi todos salieron. O sea, eso, eso de quién habla, de nosotros
3: como sociedad. Es el mismo ah, tema, sí. es el mismo tema, es el mismo tema, Flor, es el mismo tema, Flor, de Ricardo Martinelli. Es el mismo tema de Ricardo Martinelli. Ahí están todas las acusaciones que hay sobre el exmandatario, los señalamientos y sí, tienen sí, la intención no, más alta no, de los, alta.
0: Políticos, de los políticos en general
3: entonces lamentablemente esa es la realidad de Panamá y de América Latina ojo
2: bueno vamos así como el profe está usando Estados Unidos eh, de ejemplo Martinelli eh, Trump que está eh, le presentaron cargos por tratar de robarse las elecciones puede correr y puede ganar y puede ser presidente porque es estoy inventando que en la constitución no hay nada que le impida ser presidente aunque esté condenado entonces eso nos dice sí. algo de nosotros a quién estamos eligiendo como, como sociedad, ¿no? Pero como a nosotros nos compete España no claro. nada.
0: Ese era el bueno, llamado a la población, haciendo? ¿para qué? Oye, pues los señores saben trabajar, tienen una profesión, que vayan y la ejerzan. Pero... <risa>
1: <risa> o sea, Flor, tú ves más que haya políticos profesionales.
0: <risa> no, para nada, pero, pero quiero políticos profesionales buenos. Ah, Entonces, bueno. Los que, lo que están lo tratando de regresar el son los que ya eso nos han demostrado que no.
1: del elector cuán bueno es o cuán malo es, es, el elector el que lo decide. Pero yo no veo cuál es el problema, que hay una persona que tenga 10, 15, 20, 30 años en la vida política del país. No le veo problema. El elector es el que le tiene que ver problemas, si, si le, le, lo reelige o no. Mira los Kennedy ahí en Estados Unidos, ¿no? cómo han dominado, cómo dominaron el escenario, particularmente en Boston. ¿no? Eh, los Bush? esa silla, Está los Bush, periodo. exactamente pero uh, si funciona Flor, de esa semana sangre por pero la funciona, gente
0: que se pero profe, hay quienes funcionan por ejemplo, a mí el diputado pero, del Partido Popular eh, Arango eh, a mí me hubiera gustado que ese señor siguiera como diputado un, 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 un hombre que no primero que no se pavió en la asamblea segundo que hizo su trabajo un hombre respetable, o sea hay gente que llega a la asamblea y que se puede sacar pero
2: pero además el, lo interesante sería saber además qué es lo que realmente piensa un diputado que es su trabajo si uno le pregunta a la mayor eh, parte del diputado es. cuál es su función ni siquiera la sabe, ¿por qué? porque la función del diputado no es estar haciendo calles
1: Cristi, algunos terminan el quinquenio y nunca se leyeron ni la constitución ni el reglamento interno de la asamblea para saber cuáles son sus funciones. Porque llegan ahí algunos, no todos, algunos llegan ahí con el tema de yo tengo que resolverle a la gente, tengo que hacer la vereda, tengo que hacer la calle, tengo que hacer esto. El trabajo de los alcaldes y los representantes termina haciéndolo los diputados. Que no y después, y es Y es allí el desfase. Por
0: supuesto.
1: Y es allí. Dice, el para, el
0: para la señora Mackenzie, la del video escucharon el video, ¿no? con el audio Pineda no. es bueno, dice ¿Cuál? Hay un, un audio que incluso lo pasamos nosotros eh, donde una señora decía que había que empezar a postear en las redes que estaban de acuerdo con el contrato minero y resulta que es una persona que trabaja para el diputado Pineda la señora Pineda.
1: no lo vi, no lo vi, pero bueno oiga, y le han llegado fotos y videos
0: no. ya se lo estoy mandando a Paula
1: entonces hay que remitirse a las redes sociales de Panamá en directo para que usted vea las fotos.
0: Hay y muchos los lugares despejados.
1: Que los oyentes están enviando. Sí, me llama la atención que a esta hora, cuando son las 7:26 minutos, también bueno, tengo reportes de otras áreas despejadas. La vía tocó. Es bueno porque,
0: sobre todo, a mí me preocupa la gente que, que trabaja de forma independiente y que tiene que movilizarse de un lado a otro para generar. Que lo puedan hacer, porque en el caso de, por ejemplo, los maestros, ellos están en su casa, pero siguen cobrando, aunque no den clases. El Suntra, yo me imagino que igual, ¿no?
6: Ellos no tienen problemas Sí, por club. ahora la cinta costera está despejada, por ahora. Lo y cierto, tampoco hay reportes de corredores
1: Mire, con los cierres de calle y con lo, las protestas, en un Estado democrático, con eso se vive. Porque las protestas están en el juego. En, en un estado democrático. El derecho a protestar por algo que a un sector de la sociedad no le guste, o con lo cual esté en contra. Usted va a Washington DC y todos los días hay una protesta todos los días de la Casa Blanca. Todos los días. Va a Buenos Aires, allá afuera de la Casa Rosada Todos los días hay una protesta. No me imagino que en Londres no es diferente, Cristi
2: hay que esas protestas? En Trafalgar Square, sobre todo.
1: Sí, o sea... A lo que yo sí llamo la atención, que lo mencionó Cristi hace unos minutos atrás, es al tema de la pérdida de clases. O sea, pareciera que la dirigencia de los educadores no tiene conciencia del daño que se le hace al estudiante cuando pierde clases. Que no tiene nada que ver con el derecho de los educadores a protestar por un tema. Cuidado, ¿eh? Yo no le estoy cuestionando a los educadores que, como panameños que son, hombres y mujeres, que, se, que protesten contra el tema que sea. Yo no estoy cuestionando eso. Lo que sí hago causa común es con el cuestionamiento a la suspensión de clases. Ellos lo saben. Ellos lo saben. El daño que se le hace al estudiante. No me vengan con la huevada de que eh, ¿cómo es? El, el educador luchando también está enseñando. No, está enseñando un carajo. Están es atrasando al estudiante. Y estudiante que ya lleva dos años de atraso por la pandemia.
2: Que fue el país que más tiempo mantuvo la escuela. Dos
1: años de atraso. Nadie le puede criticar ni al educador ni al que no es educador que está en contra del contrato con la minera. Ese es el derecho que tiene cada uno a manifestarse en contra. ¿Pero por qué le tienes que hacer daño al otro? No estoy hablando del cierre de la calle. Estoy hablando del estudiante. Puntualmente. Porque no me digas tú tú no puedes ir a dar clase a tu escuela primaria o secundaria hasta las 11 de la mañana o mediodía o una de la tarde cuando es tu jornada laboral y cuando sales de tu jornada vas a, vas a, a protestar ese es tu derecho ciudadano pero ¿por qué le disminuyes la posibilidad al estudiante de seguir avanzando? eso además, no hay forma de justificarlo.
2: Además yo creo que en Panamá, y esto sí es particular de Panamá creo yo, por lo menos en lo que yo he visto en los países que conozco, es la facilidad con la que se suspenden las clases. Eh, Porque en muchos otros países, o por lo menos en los países que yo he tenido la oportunidad de, de ver, la suspensión de la clase, sobre todo a nivel eh, escolar, o sea, es decir, secundario y primario. En las, en las universidades es otro, otro el asunto. Pero la facilidad con la que en Panamá se suspenden las clases de primaria, secundaria, nivel medio eso sí es algo que a mí me parece peculiar porque usualmente como sociedad nosotros no deberíamos aceptar eso eh, o sea eso es algo que debería ser la última instancia en no les a importa
0: Cristi compra... no les importa porque no hay certeza del castigo no ellos ellos dejan de trabajar y siguen cobrando nunca o sea, le descuentan es un que dólar. no
3: pero pero Flor es que el problema como dice Cristi es que aquí <ríe> donde no está aceptando. el ejecutivo el Estado ejerciendo el derecho a reclamarle a esos gremios, salgan a trabajar.
2: Cumplen. Yo sí creo que hay, yo creo que hay una, tanto una tolerancia por parte de todos los ejecutivos, o sea, todos los, los órganos, los distintos presidentes que han pasado, y también creo que la sociedad que también lo tolera, porque aquí en, en Estados Unidos y acá, cuando se suspendieron las clases por el tiempo que se suspendió, que fue bastante corto durante la pandemia, casi que les queman el país, o sea, el, casi les queman el país. Lo primero que, tenía que ver, tenían que ver eh, los gobiernos eran cómo regresaban los muchachos a las clases porque la sociedad estaba indignada de que los muchachos no tuvieran clases. En Panamá eso nosotros lo vemos completamente normal. No lo, el, ni, el gobierno, ni el gobierno es proactivo, ni a nosotros como sociedad nos indigna que los muchachos no vayan a la escuela. No nos no importa el nivel COVID.
3: de deserción que tenemos en Panamá, Cristo.
2: Por Dios, no nos importa. Por Dios. Dejar, dejar a la gente ignorante. Yo sí creo que ese es un problema de nosotros como sociedad en general.
0: No, si votan por Benicio y por Pineda y por el otro.
2: <risa> Venga, pero a Benicio lo vota un pequeño grupo de gente. ¿no? Vamos a... Es bien chiquito él. ¿eh?
0: Está
3: muteado, profesor.
0: Ay, no
1: hay conciencia. Fíjese que yo veo aquí... Que hay una persona tan torpe que dice: ¿Cuál es el problema con la, con la ¿no? que paralicen las clases? Y yo, a mí, yo como estudiante, paralizaron las clases, yo soy profesional, con seguridad profesional, con muchas deficiencias. Porque, ¿qué es lo que nos está pasando? Cuando tú detienes y bajas el nivel de exigencia, porque tuviste mucho tiempo de, de cierre de la escuela, como por ejemplo, no vamos a hablar de las protestas, vamos a hablar de la pandemia. Cuando el año que lograste reabrir las clases, la, la maestra de la escuela primaria, el maestro de la escuela primaria en Panamá y en el resto del país, comienza a disminuir su nivel de exigencia. Le exige menos con la excusa de que hay un, se perdieron dos años. Y como bajó su nivel de exigencia, porque se perdieron dos años, cuando llegas a lo que antes llamábamos la escuela secundaria, el profesor de la escuela secundaria y la profesora también tiene que bajar el nivel de exigencia y sí. como el nivel de exigencia en el bachillerato cuando llegas a la universidad estatal en este caso la universidad de panamá o cualquiera de las otras también baja el nivel de exigencia entonces tú terminas sí probablemente con un profesional que terminó la escuela de perdón la universidad pero cuando le revisan las deficiencias que tiene como profesional van a ser muy marcadas
2: yo creo que es justo... Decir. El
1: sistema educativo, perdón Cristi, el sistema educativo son eslabones de una misma cadena. Eslabones de una misma cadena. Cuando tú le paralizas la escuela al kinder, eso se va a proyectar en el tiempo. Eso se va a proyectar en el tiempo académica, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la disciplina, desde el punto de vista formativo. Eso se va a proyectar en el tiempo.
6: La, el comunicado de la UTP eh, es, es uno de los que marca la diferencia para mi persona, no porque señalan que se suspenden las clases presenciales pero todas las clases que eran para hoy pasan a ser virtuales a través de la plataforma Teams, es decir, la UTP para clases presenciales pero continúa la educación a través de la virtualidad, que es un detalle que no vi eh, en, en otras universidades bueno, estatales en universidad es otro país, Leonardo. Por, claro. es, por eso mismo lo digo, resalto el tema de la UTP
2: yo creo que un poco, un poco para ver las cosas que se pueden, entre comillas, medir. Y es, se saben los reportes de las universidades, por lo menos eh, las que yo he visto, que el tiempo que estuvieron en clases no presenciales, a pesar de que estuvieron en, en clases digitales, hay una diferencia marcada entre los estudiantes que pudieron ir a clases presenciales, y ya estamos hablando de nivel de, eh, de universidades, y las personas que tienen clases eh, virtual También, una de las... De, de, las, de las mediciones que están tratando de hacer a nivel regional es cómo los años, el tiempo de cierre va a impactar y va a ampliar eh, las brechas de, in, de inigualdad en los países de Latinoamérica. ¿no? El tiempo que estuvo cerrada la escuela afectó y va a seguir afectando a nivel regional y a nivel de país. Y nosotros objetivamente podemos decir que antes de la pandemia nuestro sistema educativo estaba muy por debajo de Olvidémonos a nivel mundial, pero incluso regional, las famosas eh, eh, pruebas PISA donde el país le iba mal en las baterías básicas. ¿Cómo creemos que esto afectó? Y además que sigan la cantidad de tiempo que estuvo cerrada la escuela. Y que sigan perdiendo clases. Yo quisiera que un, un gobierno hiciera una auditoría real. ¿de cuántos días de clases se están perdiendo en la escuela pública? Porque eso, si tuviéramos un gobierno responsable, tendría que de alguna manera tratar de que los muchachos lo recuperen. Pero qué? le voy a decir algo, Cristi. No está
0: pasando.
3: Una, una generación perdida, y eso lo, dijo, eso lo dijo las Naciones Unidas, lo dijeron las Naciones Unidas, la pandemia acabó con una generación a nivel de educación. Eso sí. está claro, y eso está mostrado. Las pruebas PISA yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Panamá siempre aparecía en los... Gusto,
5: bueno, las pruebas que hizo. ¿Me oyen bien, Flor? Ahora, ahora sí. No. Ahora no. Se volvió ahora a no. ir.
1: Ahora no, y ahora sí, y ahora no.
4: ¿Qué <ríe> problema tenemos? Yo creo que, es que Gonzalo, Yo lo veo. Gonzalo paga
1: el internet en cuotas.
4: Sí. Oh, y, este yo, y yo lo veo en porque... cámara
6: lenta hoy. Cámara no, 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 lenta, ahora... pero completa.
2: Ahora
4: el, 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 el profesor se fue. Ahora, sí.
2: no, pero definitivamente el tema de las clases. Yo, yo también, yo también tengo opiniones, como lo dijimos la semana pasada, con el tema de que cada vez que a un, un grupo de particular les da la gana se puedan paralizar, se pueda paralizar el país de esa manera. pero más grave todavía es el tema del, del, del paro de los educadores, que no pasó solamente con esta, lo hemos visto varias veces, con el tiempo que tomó que los muchachos regresaran a la escuela después de la pandemia, que se pierda un solo día de clase, es una, es una cosa que para mí escapa de mi imaginación, y cómo como sociedad esto no nos importe más todavía me sorprende más porque se está haciendo un daño terrible, terrible al país. Si lo que estamos hablando, que, que, que lo, lo que le cuesta a las empresas poder contratar mano de obra calificada, lo, hab, lo hemos hablado aquí muchas veces. Entonces, todo eso tiene que ver.
0: Oiga, y, y además de las paralizaciones oficiales y las no oficiales, porque ya le digo, en cada aula de clases todos los días hay un maestro que por uno u otro motivo suspende las clases y la dirección de ese plantel educativo no tiene la capacidad de que vaya el director, de que otro ma maestro reponga la clase mientras el maestro no está. Bueno, eso pasa a diario. Eh, además, escuché, me, me dijo alguien, porque yo no lo he visto ni lo he leído, no sé, Leonardo, que dice que el dirigente de AMIA, Armando Espinosa, había estado hablando de eh, aumento salarial. De ¿Ah? los educadores.
1: <risa> no, eso no puede Por
5: ser. Por estos días.
0: Dice que están pidiendo aumento de
2: salario. Yo no lo he con visto. Corres... Me lo dijeron el fin de semana. Con sus correspondientes evaluaciones, me imagino, ¿no? Ah, bueno, pero... Ese, así que es no que es prefería. huevo, Cristian. Ah, así, lo, así no funciona. Así, así no, no es huevo. No. Ah.
1: Así no es huevo.
2: Y, y, y con no paralizaciones cada vez y con, con... O sea, con auditorías de cuántos la, días van a plazo o no.
1: El problema... Eh, bueno, aquí cada uno habla de la fiesta según le va en ella, ¿no? Pero... Eh, Aquí no es el tema de que hay un ataque a los educadores. No, 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 no. Aquí lo que estamos viendo es más que el ataque a los educadores o el cuestionamiento a la dirigencia de los educadores es el daño a los estudiantes. Porque se nos ha dicho, yo creo que todos los que estamos en esta mesa lo creemos, que la educación es el medio a través del cual se produce movilidad social. Sí, hay otra forma de sacar a la gente de la pobreza también. ¿no? El narcotráfico, por ejemplo. El narcotráfico también puede sacar a la gente de la pobreza y rápido. Pero la misma gente que ha estado involucrada en el narcotráfico han dado testimonio que o en el hospital, o en la cárcel, o en los cementerios. Ahí es donde terminas. Pero el método más seguro de producir movilidad social es la educación. O sea, en la medida que el joven panameño no tenga una preparación adecuada, llámese en el nivel bachillerato, en el nivel universitario, en el nivel de los oficios o los niveles técnicos, si no hay una adecuada preparación, el panameño no va a poder competir. No va a poder competir. Ni aquí dentro de su país, ni fuera de su país menos. Ese es el punto. Que algunos no quieren entender. Que aquí el tema no es cuestionar a los educadores a lo loco. Aquí el tema es que no se perjudica al estudiante. Si Nadie le está cuestionando a los educadores que protesten. Pero pueden protestar después de su hora de trabajo. Pueden hacer la misma marcha masiva que hacen a las 5 de la tarde. La misma no impide que des clase desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y hacen la misma marcha masiva a las 5 de la tarde. Aquí la práctica es cerrar la escuela desde la, del día entero... Para ir a la marcha a las 5 de la tarde. ¿Quién salió ubicar El gobierno de turno. El gobierno de turno comenzó un día y un día se va. O sea, si lo quieren analizar desde el punto de vista político. Un día comienza y un día se va. Y un día termina. Pero el estudiante tiene 10, 11, 12, 13 años por delante. 15, 20 años por delante. Y si tú no le das la base suficientemente sólida a ese estudiante. Tú estás condenando a ese estudiante. Ahora claro. ¿Qué es lo que dicen algunos? Y me voy a meter en las honduras. No ha llegado el invitado, Flor. Se
0: conectó y se salió, no sé qué pasó, ya lo están
1: Dicen los, dicen algunos que se hacen llamar entendedores, que es que a los políticos y a los poderosos les interesa mantener a la gente sin educación porque así los controlan como ocurría en siglos anteriores, que en siglos anteriores sí era así. Pero dicen algunos que son los políticos y los poderosos económicos los que les interesa que la gente no tenga mejor educación. Pues yo les tengo malas noticias. Yo no discuto que habrán políticos y que habrán poderosos económicos que pensarán así. Pero en el otro extremo de los poderosos económicos también les interesa que la población no tenga una mejor educación. En el otro extremo, el poderoso económico. Es decir, los que piensan en el comunismo y en el marxismo y todas esas teorías, que yo respeto que, que las abracen, a ellos también les interesa que la población no esté bien educada. Para que no puedan entender lo que ellos dicen y se vayan detrás de lo que ellos dicen con más facilidad. eso es lo que la, Esa es la otra cara de la misma moneda. Que algunos Entonces, no ven. ¿quién
0: salva el sistema, profe? ¿Quién salva el sistema de tanta el perversión?
1: Sistema. El sistema en países como el nuestro quien está llamado a salvarlo es la denominada clase media que es, que es la que tiene teóricamente más conciencia de la importancia de la educación teóricamente debe ser así, el, el, la clase media es la que más debe empujar y debe reclamar eso pero bueno
6: y sigo ese análisis pero siempre estamos haciendo sobre la mesa que la clase media está tendiendo a desaparecer
0: es más correcto. que nada por la
6: situación económica que se da en, en, en toda la región y en el mundo es la que más sufre todo cae sobre
0: la clase media dice oiga eh, coclecito y dice este oyente que está allá pero y no hay cierre de vía Albrook despejado qué bien que la gente pueda circular
2: pero, pero yo ahí saliendo un poco con el, el análisis que seguía eh, Leonardo es que sí, pero yo, yo, mire que yo no lo veo de esa manera. Yo creo que para la mayor parte de, la, de grupos económicos, eh, uno de los intereses es que en Panamá haya personal calificado y que puedan contratar a la gente. Lo hemos dicho y lo hemos dicho que uno de los problemas más grandes para el crecimiento del país es la falta de personal. Pero yo creo que lo que no hay es voluntad ni conciencia de la sociedad. Y como no hay conciencia de la sociedad, para los gobiernos y para los políticos no es prioridad. Y ese es un círculo vicioso en el que está y quien trata de defender que la, la, la educación en Panamá va bien, eh, quiere, está cerrando, quiere taparse los ojos con un velo, porque todos los indicadores nos dicen que la educación en Panamá, no solamente antes de la pandemia, pero o sea, antes de la pandemia, no iba bien.
3: Bueno, aquí no. hay un oyente que le dice a usted que, son, que es una insensible.
2: Bueno, soy una insensible, pero es que no va bien. ¿Y, y, ¿y dónde
1: sos... está la insensibilidad? ¿A dónde está?
3: Como
2: no lo digamos como en el nombre que es la, el sistema en este momento no está dando los resultados que tiene que dar, si no lo decimos así claramente, entonces nunca lo vamos a arreglar.
3: No, yo nada más le he trasladado el mensaje de Cristi, que ah, es una insensible, es insensible. Y, que ya, y que ya le está dando muy duro a los profesores.
2: Yo no ah. creo que es solamente culpa de los profesores, pero creo que parte de la culpa, no solamente de ellos, es de la dirigencia sindical, por lo menos gran parte. La otra parte también se le puede atribuir a los gobiernos y a la falta de, eh, de visión de políticas públicas de todos los gobiernos, pero también una parte la tienen los premios sindicales,
5: sin duda.